0: Hola listeners, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a un invitado muy, muy especial para mí. Entre Líneas es un proyecto que de verdad me motiva todos los días y por eso decidí que la primera persona que quería tener como invitado tenía que ser alguien que me motivara a la par. Y bueno, esa persona es mi papá. Les quiero compartir un pedacito más. Mi papá, además de ser una persona increíble y admirable por su conocimiento, tiene toda la experiencia en desarrollo sustentable. Vamos a cambiar un poco nuestros pensamientos con todo lo que está pasando afuera, despejarnos y desestresarnos para poder aprender algo nuevo. Bienvenidos una vez más. Ahí les va. Nuestro tema de hoy es la transición de las empresas a sustentables. Escogí este tema no solo porque vamos a tener un expertazo de invitado hoy, sino porque también el desarrollo sustentable es una tendencia internacional que cualquier sociedad está viviendo. Y es la verdad, ya no funcionamos sin él. Me hubiera fascinado estudiar la carrera de ingeniería en desarrollo sustentable, pero claramente no soy, no nací para las matemáticas avanzadas, física, química, termodinámica y esas cosas de ingenieros. Pero al final creo y les puedo asegurar que el desarrollo sustentable estudias la carrera que estudies es para todos. Ahora les quiero preguntar, ¿de verdad saben qué es desarrollo sustentable? ¿Saben qué es sustentabilidad? Porque no es solamente un panel solar, no es solamente un coche eléctrico o saber separar la basura. Sustentabilidad involucra tres cosas clave que vamos a hablar más adelante, pero son people, planet y profit, como les decimos, las tres P's. El otro día estaba leyendo en Forbes que la revista Scientific America decía que hace más de 40 años nos encontramos con una capacidad de carga en el planeta de 85%. Hoy en día, adivinen en cuánto estamos. 150% y esta capacidad de carga significa que es como el máximo, el tope que puede dar nuestro sistema biológico antes de tener consecuencias irreversibles. O sea que hoy en día necesitaríamos planeta y medio para sobrevivir con los recursos que usamos. Pero entonces, ¿qué se ha hecho para ser una sociedad mucho más sustentable? Vamos a hablar justo de eso, de las tendencias ambientalistas que se han puesto como prioridad en el sector empresarial, en el mundo y en México. El licenciado Pablo Álvarez Romo cuenta con una trayectoria empresarial y ejecutiva de más de treinta años en México y Estados Unidos, concentrándose en los últimos nueve años en liderazgo sustentable. Ha destacado en diversas áreas, desarrollos inmobiliarios, construcción y dirección de importantes proyectos industriales, comerciales, residenciales, marítimos, aeronáuticos y de infraestructura. Cuenta con una maestría en Administración y Especialidad en Desarrollo Sustentable y Eficiencia Energética. Es licenciado en Administración de Empresas y ha cursado Diplomados en Diseño y Construcción Sustentable, Finanzas Empresariales, Calidad y Comercialización de Bienes Raíces. También ha participado en seminarios y cursos en el área de Ventas, Planeación y Control de Proyectos de Relevancia Internacional, es catedrático en la Especialidad de Desarrollo Sustentable del ITC y conferencista internacional en el tema de desarrollo sustentable. Adicionalmente, creó y dirigió el proyecto de reconversión sustentable del edificio M16, logrando la certificación LEED nivel platino con la puntuación más alta en América Latina. Actualmente, el licenciado Pablo Álvarez Romo es el CEO de Balance, dedicados a impulsar el desarrollo sustentable a través de servicios de consultoría, educación y proyectos certificados de alto desempeño. Pablo es un líder que impulsa el desarrollo sustentable como empresario, consultor, conferencista y catedrático de posgrado. Y ya que tienen un insight de lo que es él, ya van a entender un poco más por qué estoy tan orgullosa de lo que ha logrado. Ahora sí, vamos a darle la más cálida bienvenida a Entre Líneas.
1: Hola Georgie, muchísimas gracias por invitarme. Estoy bien orgulloso, contento, emocionado de estar aquí en tu blog, en tu podcast de Entre Líneas. Desde que me platicaste la idea me ha parecido fantástico cómo va evolucionando, cómo te has esforzado. Y yo sé, porque te conozco desde chiquita evidentemente, que lo que te propones lo logras. Así es que te eh, auguro mucho éxito y cuando tú digas, estamos listos, empecemos.
0: Ah, No, gracias a ti por acompañarnos hoy y por ser mi invitado más top. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo cambia una empresa normal a sustentable? ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es su proceso?
1: ¿Por dónde empezar para cambiar y dirigir una organización hacia el desarrollo sustentable. Y lo lógico es empezar de la cabeza hacia abajo. Consejo de Administración, Dirección General, los dueños. Tenemos que presentar el caso de los beneficios de orientar la organización hacia el desarrollo sustentable. Y como tú comentas, normalmente eh, este tipo de líderes obedecen, entienden, responden a cifras precisas para tomar las decisiones. Entonces presentamos los beneficios potenciales del desarrollo sustentable en sus organizaciones y empezamos por el beneficio o los beneficios económicos. Al orientar la empresa hacia la sustentabilidad es igual a orientarla hacia la eficiencia. Y los beneficios económicos del desarrollo sustentable incluyen incremento de utilidades, incremento de productividad, incremento de la lealtad de tus colaboradores, pero también la lealtad de tus consumidores, mayor retención, menor rotación, menor ausentismo. Todo eso va generando mayor productividad, incremento de la competitividad. Eso gracias a menores costos, más productividad, incremento de la participación de mercado, etcétera, etcétera. Todos estos factores te llevan a decidir que tienes que cambiar hacia la sustentabilidad. Tienes beneficios ambientales que son reducción de los insumos, reducción de la energía eléctrica consumida, reducción del agua consumida reducción de los de las desperdicios y también utilizar materiales y materia prima, insumos responsables con el medio ambiente de menor impacto. Como un, como un ejemplo, te platico, Giorgi, que en todas las bolsas de valores hay un índice de sustentabilidad en la que califican las empresas más sustentables con productos, servicios, operaciones sustentables. Y este caso se repite en todo el mundo. Las empresas que son líderes, las empresas que tienen mayor crecimiento, las que tienen mejores resultados, son las que están en el índice de sustentabilidad. Y volvemos a repetir, sustentabilidad es igual a eficiencia y calidad de vida. Entonces los americanos por algo tienen un dicho que dice green is gold, el oro es... Eh, más bien, la sustentabilidad, lo verde, es oro. Y eh, como ves, el caso para cambiar y decidir el camino de la sustentabilidad lo tomamos con cifras y con un esquema de ganar-ganar.
0: Ahora quisiera preguntarte si existe algún proceso de cambio en las empresas en sus edificaciones. ¿Cómo es el cambio de una construcción básica a sustentable?
1: Georgie, entonces eh, la parte de edificios, instalaciones, pueden ser un edificio corporativo, puede ser una planta industrial, un campus universitario, un hospital, cualquier edificación eh, la podemos transformar ya sea existente o podemos diseñar y construir alguna edificación nueva, empezando por un diagnóstico, un análisis detallado, pero con una visión integral. Esta visión integral nosotros en Balance utilizamos una estrategia que es empezar esta transformación, este diagnóstico, utilizando siempre estrategias de frutos de fácil cosecha. Te voy a dar un ejemplo. Cuando piensas en una casa sustentable, un edificio sustentable, lo primero que piensas es en, o de las primeras cosas, es en paneles solares. Los paneles solares para, energir, eh, para producir energía limpia no es un fruto de fácil cosecha. ¿Por qué? Porque es una de las mayores inversiones dentro de un proyecto y porque es una de las inversiones que más años tardas en recuperar. En cambio, si piensas en aprovechar la luz natural en tu transformación de algo, de un edificio existente o del diseño de un edificio nuevo, eso te va a permitir reducir el consumo de energía eléctrica con muy poca, si es que ninguna inversión adicional. Eso sí es un fruto de fácil cosecha. Si piensas en cambiar iluminación, focos LED, pues primero tendrías que pensar en iluminación natural. Esos son dos ejemplos que te quiero dar. Entonces, siempre nosotros proponemos que debemos de iniciar este diagnóstico con una visión estratégica, utilizando soluciones sencillas, de fácil implementación, de poca inversión y de un periodo rápido, de recuperación. También tienes que considerar en este diagnóstico y esta propuesta para transformar un edificio existente o nuevo, sustentable, muy importante, los humanos. En primer lugar, la salud, el bienestar, el confort de los ocupantes de todos estos edificios. Entonces, lo que te quiero dar como otro ejemplo es... El edificio sustentable es un edificio eficiente, que utiliza pocos recursos, que no daña el medio ambiente. Pero el siguiente nivel es un edificio que se llama el edificio del bienestar. Un edificio que le da salud y bienestar a sus ocupantes, a sus usuarios. Entonces es un estadio, un nivel superior en el que tienes al ser humano... Eh, en el centro de toda la filosofía del desarrollo sustentable, y los edificios te dan salud, no solo confort, bienestar, sino llegas a un nivel en que los edificios te curan, te cuidan, te dan más confort.
0: Claro, totalmente el espacio en el que te encuentres te va a dar o salud o enfermedad. Y tú y yo hemos hablado de algo muy importante, que es el síndrome del edificio enfermo pero quiero que les platiques un poco qué es esto y cómo afecta.
1: Efectivamente, en este sentido, como tú comentas, el síndrome del edificio enfermo está más vigente hoy que nunca, porque eh, normalmente, en cómo co vamos a decir, cómo se construía o cómo se construye de manera tradicional, no piensas en la salud de los ocupantes. El síndrome del edificio enfermo consta de que eh, normalmente donde hay un grupo de personas, pueden ser 10, pueden ser 100, depende de la instalación o en otros casos muchas más personas, están encerradas dentro de un espacio en el interior del edificio y no se considera que... Eh, se debe de mantener una recirculación del aire, una limpieza del aire, un bajo nivel de CO2, una filtración de partículas suspendidas del aire, no solo la temperatura, hay que aprovechar la luz natural, hay que tener vistas verdes y todo esto está pensado en darle salud a los ocupantes en un edificio del bienestar. En un edificio convencional, pues entonces están... 10, 100 el número de personas que tú digas respirando aire sucio, aire contaminado. Si alguien o varios están enfermos, pues los virus, las bacterias, los patógenos se siguen recirculando y entonces la gente se enferma, falta, tarda más en regresar a trabajar. Y esto es el edificio, el síndrome del edificio enfermo, como tú dices, un edificio Sustentable y más allá un edificio del bienestar tiene como eje central la salud de sus ocupantes, aparte de que sea un edificio eficiente, que esté en balance con la naturaleza.
0: Sí, obviamente. Y bueno, también mencionas lo del edificio del bienestar. Entonces esto va de la mano con las certificaciones. ¿Existen certificaciones para las construcciones de estas empresas? ¿Es diferente, por ejemplo, a un corporativo a una fábrica?
1: Precisamente, Georgia, hay varios sistemas de certificación de clase mundial para diseñar, construir o transformar y, lo más importante, para operar edificios sustentables. Ya existe una amplia gama de sistemas clase mundial que te guía y te permite paso por paso llevarte de la mano en el proceso de diseño integrado, después construir, transformar o reconvertir la instalación, el edificio y la etapa más importante, operar este edificio, esta edificación, esta planta industrial de manera sustentable. El mayor impacto eh, de una edificación al medio ambiente y a los seres humanos, no está en la etapa de diseño y menos en la, y tampoco en la etapa de construcción. El mayor impacto a la salud de los humanos, de los ocupantes y del medio ambiente, está en la etapa de operación de los edificios. Entonces, hay sistemas como el sistema LEED, el sistema EDGE del Banco Mundial, el sistema WELL del el Instituto del Edificio del Bienestar o el Sistema Living Building Challenge, como, como ejemplo de cuatro sistemas de certificación líderes, y es bien importante que se realice un diagnóstico, un análisis que considere cuáles son los objetivos, las necesidades particulares, las circunstancias específicas de cada proyecto para entonces escoger, seleccionar uno o la combinación de, alguno de, de algunos de estos sistemas de certificación para llevar a cabo el proyecto. Yo siempre digo, Georgie, lo más importante no es la medalla o el certificado de estos sistemas para los edificios. Lo que realmente cuenta es que el edificio tenga un desempeño sustentable, que esté en armonía con el medio ambiente, que sea eficiente, que le dé calidad de vida a los ocupantes, salud y que eh, te permita beneficios económicos, sociales, junto con los ambientales. El desempeño es lo importante, no la medalla o la certificación. Entonces siempre hay que no perder de vista de que se lleven a cabo los proyectos de edificaciones puede ser una opción bajo un sistema de certificación, pero que no perdamos de vista que lo importante es el verdadero desempeño sustentable del edificio y no nada más la medalla o el certificado.
0: Claro, hoy en día hay varias certificaciones para distintas cosas, como la que me contaste de EDGE, así se llama, para países en desarrollo que fue impulsada por el Banco Mundial. O pues sea, ahí estamos viendo que organizaciones internacionales le están apostando todo al desarrollo sustentable porque saben que hay demasiado potencial y es un cambio casi casi obligatorio. Bueno, al principio del podcast yo mencioné tu proyecto y creación divina, el edificio M16. ¿Qué fue este proyecto y cómo
1: mejoró a tu empresa? Qué bueno que lo mencionas porque para nosotros ese es nuestro mejor ejemplo hay que predicar con el ejemplo hay que ser congruentes entonces nosotros concebimos diseñamos y convertimos un edificio existente a sustentable utilizando como guía como lineamiento el sistema lid l de lima e e d de dedo lid que es un sistema líder en el mundo para el diseño construcción o transformación y luego operación de edificios sustentables de clase mundial. Son como las Olimpiadas, lo mejor de lo mejor. Entonces nosotros logramos la certificación en el edificio M16, le decimos así porque está en la avenida de Minerva, número 16, en la Ciudad de México, y transformamos un edificio existente y logramos la certificación en el nivel más alto que es el nivel platino y con la puntuación más alta en toda América Latina y de los primeros lugares en el mundo. Ahora el secreto y por eso eso es lo que predicamos y que es lo más sorprendente es que logramos la más alta certificación, el mejor y más sustentable edificio en su tipo en América Latina, pero con soluciones sencillas del más alto desempeño clase mundial y subrayo soluciones sencillas un edificio y esta es la pregunta que todo el mundo hace, una edificación puede ser una casa, un corporativo una planta industrial sustentable de alto desempeño no tienes no tienes que invertir más que una construcción equivalente, naranjas con naranjas eh, tradicional te hago ejemplos específicos de la edificación somos el edificio que menor energía consume en su tipo en todo el país. Y esto fue un estudio que hicimos junto con, la, eh, eh, con el gobierno federal, en la Comisión de Uso Eficiente de Energía, la CONUE, y con el centro Mario Molina hablando de nuestro premio Nobel. Y entonces uno de los secretos primeros del edificio M16 que logramos es reducir al mínimo el consumo de energía antes de pensar en generar energía con paneles solares. Pero también somos un edificio energía neta cero. Energy net zero. Quiere decir que la poca energía que consumimos la producimos con el sol y un poco con el viento. Es un edificio que es autónomo. Quiere decir que dejamos de emitir hasta 1500 toneladas de CO2 eh, gracias a que somos Energía neta cero y no contaminamos. ¿Con qué lo logramos? Primero, aprovechar la luz natural, como un ejemplo. Los colores interiores del edificio son claros, son blancos, para reflejar más la luz y aprovechar más la luz. Eh, el envolvente, somos el edificio certificado, en la, no, la norma mexicana 008 para el envolvente, para el exterior, la piel del edificio. Muy pocos edificios consideran eso. Es una norma oficial vigente que nadie cumple. Nosotros la cumplimos y ese te hace ser que necesites calentar o enfriar menos el edificio. Hablando de la temperatura interior, utilizamos un sistema bioclimático que nos permite mantener una temperatura agradable, confortable, un, una calidad del aire perfecta, el nivel de CO2 perfecto, el aire está limpio gracias a un sistema de filtración que utilizamos y todo esto lo logramos sin aire acondicionado. Y así tenemos varios ejemplos, los materiales que utilizamos que sean locales, dar la prioridad a los materiales locales, que sean certificados, que vienen de fuentes limpias, de fuentes renovables, de industrias limpias, que no dañan la salud de los ocupantes, todo esto certificado. Si lo empiezas a ver integral, los materiales, las soluciones, las personas, las políticas de operación, son algunos ejemplos que no quiero abundar por el tiempo, pero que si lo ves de una manera integrada, logras un cambio al pensar en un diseño, construcción y operación sustentable de manera integral.
0: Perfecto, M16 es el mejor ejemplo, literal. Y ahora quisiera preguntarte si existen políticas de operación que se pueden cambiar en cualquier empresa para orientarse más a la sustentabilidad. Por ejemplo, ¿qué hicieron ustedes?
1: Esto es bien importante porque no solo hay que pensar en los ladrillos, en las tecnologías, sino también en las políticas de operación. Tenemos políticas de movilidad en la que eh, fomentamos el uso de bicis eléctricas que nosotros proporcionamos a los colaboradores. Eh, llegar caminando a la oficina vivir cerca de la oficina y todo esto lo incentivamos con una serie de políticas eh, que le facilita a los colaboradores eh, cumplir con esto de reducir la contaminación durante el traslado y a la vez esto es bien importante y multiplica los beneficios de una manera impresionante eso representa un aumento de calidad de vida, y recuerda, la sustentabilidad es igual también a calidad de vida. Es bien importante. Así es que te dejo con esos ejemplos.
0: Y entonces, de manera de conclusión, yo quisiera preguntarte: ¿qué tanto potencial le ves a México y, sobre todo, por qué?
1: Como con conclusión, Georgie, tú lo dijiste de una manera clara. El desarrollo sustentable es un modelo de negocios y además es el único camino a seguir para que nos sigamos desarrollando como empresas, personas, países de manera viable y tener éxito y resultados como planeta. Entonces es un modelo de negocios, ganar, ganar, gana el medio ambiente, gana la economía, y ganan las personas. Áreas de oportunidad en lo particular. México tiene muchísimas. Primero somos un país en desarrollo. Que somos afortunados. Porque somos de los más ricos. Y te hablo de los primeros cinco. De los primeros lugares más ricos. En lo que se te ocurra. Biodiversidad. diez mil kilómetros de costas. Los que mejor. Y los primeros lugares. En, en lo que se te ocurra de recursos Minerales naturales, petróleo, especialmente hablando de sustentabilidad, en sol, en viento, y te voy a decir, nuestra mayor riqueza, por eso México tiene una oportunidad impresionante, es el talento, ya lo dijimos, el ingenio, la creatividad, la inventiva, la calidad de los mexicanos es única en el mundo, eso nos da una ventaja. Entonces, junta... Esta riqueza de recursos, más la riqueza del talento de los mexicanos, la juventud de los mexicanos, y si ya somos la economía 14 o 15 del mundo, podemos llegar a ser muy fácilmente de las primeras 10, pero además lo más especial, mejorando la calidad de vida de todos los mexicanos. Entonces tenemos una oportunidad impresionante. Lo mismo para las empresas. Podemos ser empresas eficientes, competitivas, con crecimiento, líderes, si seguimos este camino de desarrollo sustentable que es igual a eficiencia. No hay gobierno, país, empresa u organización que no le vaya bien siendo eficiente. Al revés, es el único camino. Eres eficiente, eres ganadora.
0: Y bueno, no me queda nada más que despedirme. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido toda esta información de desarrollo sustentable muy valiosa. Para los que les haya interesado el edificio M16, en la descripción del podcast van a encontrar el link de, de mi blog y ahí se pueden meter. Voy a escribir un artículo del edificio y voy a anexar también los datos de contacto de Pablo. Si tienen alguna pregunta del tema, también nos los pueden hacer saber. En el blog hay una casilla donde pueden escribir comentarios y preguntas y llega directo a mi correo. Entonces yo se la puedo pasar a Pablo. Si es una
1: pregunta para mí, quedo abierta. Georgie, muchísimas gracias. Te felicito por tu blog, tu podcast, cómo ves al mundo. Y en este tema me despido diciendo, tú estás haciendo la diferencia en el planeta con tus aportaciones. Esa es la visión que yo encontré para no solo disfrutar lo que hago, me apasiona, pero ¿sabes cuál fue el ingrediente que me giró hacia la sustentabilidad y me llevó por ese camino? Es que encontré mi vocación, porque cualquier persona, cualquier empresa u organización que entienda que puede lograr beneficios económicos, sociales y ambientales haciendo cumpliendo los objetivos de su organización, pero que además hace la diferencia en el planeta y en este caso la diferencia positiva, entonces ya encontraste el más alto nivel que es encontrar tu vocación y para una organización también tiene una vocación que va más allá de cumplir objetivos, sino hacer la difer diferencia en nuestro planeta. Gracias.
0: Gracias, listeners. Hasta la próxima.